0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Live-Net-Talk während der Corona-Krise. In der Not zusammen vor Gott kommen das Thema heute. Das Coronavirus bedroht ja die Gesundheit von vielen Menschen. Es beeinträchtigt unser Zusammenleben und hat noch dramatische Konsequenzen, die man nicht abschätzen für die Wirtschaft. In Situation hat das Gebet auch eine grosse Bedeutung. Darum reden wir heute drüber Und es soll nicht nur theoretisch bleiben, sondern wir werden auch gerade zusammen Beten. Wir werden zur Tat schreiten und für aktuelle Nächte einstehen. Und für das schalten wir auch die zwei Damen unserer Runde ein, die im Moment besonders herausgefordert sind in dieser Krise. Es wird auf jeden Fall nicht langwillig und begrüßen euch herzlich zu dieser Stunde, einem weiteren Talk in dieser schwierigen Zeit, in der wir alle zusammen drinstecken. Dieser Talk soll gerne auch ein, ein Warm-up sein für den nationalen Gebetsanlass, gemeinsam beten, um grünen Donnerstag stattfindet. Am Grün sind die Christen aber vereint im Gebet in dieser Corona-Krise. Jetzt möchte ich aber zuerst meine heutigen Gäste ganz herzlich begrüßen, Der Dave Wörle, er ist Pastor von New Life Killer zu Bern, er ist verheiratet und hat drei kleine Kinder. Der Dave hat sehr ein Herz fürs Gebet, für das auf Gottes Stimme, schreibt auch gerne Lieder. Also an dieser Stelle welcome Dave in unserer Runde.
1: Hallo zusammen, schön, dass ich dabei sein Ja,
0: wie geht es dir und deiner Familie im Moment so zu Bern?
1: Hey, geht gut, wir sind gesund, wir sind ja noch eigentlich in einer Ausziehung in Amerika und haben jetzt auch noch so ein bisschen abgewartet, Quarantäne gehofft, dass wir nicht krank werden. Wir sind jetzt immer noch gesund und sind sehr froh darum. Hey, es geht wirklich gut.
0: Schön. Auch mein zweiter Gast ist sehr ein sehr kreativer Mensch, der Stefan St. Fischer. Er ist Pastor von Living Church zu Baden und arbeitet auch für den Bibellesenbund. Er ist ebenfalls verheiratet und Vater von drei Kindern. Da haben wir alle drei irgendwie etwas Gemeinsames. Heute mhm. wir sind alle dreifache Väter. Saint, wie geht es dir und deiner Familie im Moment in dieser außerordentlichen Lage?
2: Ja, zuerst mal heute zusammen. Ähm, uns geht Gut, also ja, es ist äh, natürlich Rambazamba daheim. Also Wir haben äh, eine Tochter in der ersten Klasse, eine im Kleinen Kind. Das ist jetzt ähm, ja, intensiv, weil halt einfach immer alle daheim sind. Ähm, aber es ist auch schön, es gibt auch Möglichkeiten, wo man vorher nicht hatte, äh, zu verschiedenen Tageszeiten auch mit den Kindern zusammen sein, wo sie sonst einfach einmal weg sind. Und äh, ja, von daher geht es Wir gut. Gott sei Dank auch alle gesund. Und ähm, dadurch, dass wir auf einem Bauernhof leben, also wir bauern nicht selber, Und wir haben viel Auslauf rundherum und viel Land, wo wir herumspringen. können und so. Das ist auch ein riesiger Geschenk. Gott
0: sei. Super. Der Send steht ja seit Jahren mit seinem Spoken Word auf der Bühne. Was das genau ist, das hören wir nicht gerade. Du hast ja extra zu dieser Corona-Krise etwas geschrieben. Ich bin mega gespannt. Da, ähm, eben, wie gesagt, kurz um schon wieder mehr dazu. Zuerst möchte ich aber noch Sabine Völlbringer vom Campus für Christus begrüßen. Sie ist Psychologin, wie wir einmal im Tag zum Thema plötzlich isoliert gehört haben, als sehr eine leidenschaftliche Gottessucherin. Ähm, das, ist das Bild, das du dann hast geschildert hast, zum Beispiel vom Brunnen auf deinem Spaziergang oder ihrer Wanderung, habe ich Feedback bekommen. Das hat für sehr viele Leute äh, sehr angesprochen. Also oh, hallo auf Wintertour Sabine. Willkommen zurück hier bei uns. Wie geht's es heute so?
3: Ja, mir geht es gut. Dankeschön. Ich bin okay. nach wie vor. Ich finde immer noch, es ist streng. So. Es läuft, also jetzt halt digital, es läuft wirklich viel. Ich bin viel am Schaffen aber ähm, ich finde, es ist eine gute Zeit. Ja, okay. ja unsere ähm, Kinder sind ja ausgeflogen, also da merke ich nicht, wenn ich an euch drei Herren da in der Runde denke, dann denke ich, hu, zum Glück, ähm, <lacht> weil ich stelle mir das sehr, sehr anstrengend vor, kleine Kinder, ja. die Kinder sind am Tag daheim Hause und nebenher sollte im Homeoffice arbeiten, da haben jetzt meine Mann und die mir ähm, ein Stück weiter im Leben und auch ein bisschen privilegierter jetzt in dieser Zeit, weil wir wirklich auch den Freie rum haben
0: Super. Sabine, die von Campus für Christus macht ja gleich wie LiveNet und weitere Organisationen auch bei diesem Gebet am Gründonstig mit. Vielleicht eingangs schon ein bisschen, soll ja eben, wie gesagt ein bisschen ein Warm-up sein auf der Anlass. Warum hat sich der Campus auch committet für diese Sache?
3: Also ich glaube, das ist einfach die absolut normalste Reaktion von gläubigen Menschen, dass wenn in dieser Welt so etwas abgeht, wie das, was wir im Moment erleben, was ja wirklich einfach außerordentlich ist und wo auch dramatisch ist und wo, wo niemand weiß, wie kommen wir da hinten raus aus dieser Zeit. Das ist ja wie das Natürlichste, dass wir in dem Moment sagen, Gott, wir brauchen dich, wir suchen dich und wir stehen zusammen, wir, wir verbinden uns, weil da ist ja auch die Verheißung drauf, dass wir miteinander beten. Natürlich hört Gott uns auch, wenn wir allein beten, Aber da ist noch so eine besondere Verheißung drauf, dass wir uns eins machen, dass Gott dir Gebet gibt. Ich glaube, das ist so ganz, ganz, einfach, oder? Und wir sind ja übrigens auch nicht die Einzigen, die das machen. Also, die Landeskirche, jetzt in der Schweiz ist dran, ihre, ihre Mitglieder zusammenzurufen zum Gebet. In der katholischen Kirche wird gebetet. Weltweit, überall dienen sich die Christen in den unterschiedlichsten Formationen zusammen und beten miteinander. Und so ist auch, ich würde sagen, in dem Guss innen ist auch der Green Donnerstag, die Gebetszeit, wo man jetzt... Aus, aus diesen äh, freikirchlichen frei- Kreisen, in wo wir dazu riefen, da stellen wir uns einfach mit mit hinein, In dir
0: Sehr schön. Merci vielmals, Sabine. Ich werde jetzt äh, bereits einlösen, was ich vorhin versprochen habe. Kommen wir zum Sendgeld. Du hast ja äh, das Spoken Word vorbereitet. Man kennt die sonst und sieht die Alben auf der Bühne und im Moment ist das halt ein bisschen anders. Stöpseln in den Ohren und vor dem Bildschirm. <lacht> Aber ich hoffe, das geht gleich. Willst du noch ein paar Worte sagen zu diesem Spoken Word? Oder werden wir einfach loslegen?
2: Ja, also ein Spoken Word ist. Ich äh, weiß nicht so recht, wie man es beschreiben Es ist äh, ein Vortreitsgedicht. Oder äh, jüngere Leute sagen: eine Rap ohne Musik. <lacht> <lacht> genau, also es ist äh, ähm, eine äh, vortreitende Poesie, könnte man sagen. Ja.
0: Genau. Super. Ich bin sehr gespannt. Also, der würde ich sagen, wir anderen schalten uns heute ein bisschen auf Stumm und die Bühne von diesem Livestream gehört dir, gut sind. Ja,
2: alles Mögliche wird zurzeit im Zusammenhang mit der Pandemie unter die Lupe genommen. Aber das Wort Corona kommt irgendwie einfach so ungeschoren davon. Ich glaube, wir müssen das jetzt sezieren. Sechs Buchstaben und da steckt so viel drin. Nehmen wir zum Beispiel mal den ersten und den letzten Buchstaben. CA. Die allgemeine übliche Abkürzung für circa. Eins von den am meisten verwendeten Wörter zur Zeit. Circa ungefähr in etwa. Die Krise wird sicherlich circa bis Mitte wird sicher keine Prognose dauern. Im Schnitt wird circa jeder vierte im Land das Virus in sich tragen. Circa 1,9 Milliarden Kinder im Homeschooling, Die Corona-Grille, circa, 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 circa hüben wie drüben, fischen im Trüben. Wir wissen es nicht. Wir wissen eigentlich fast nichts. Aber was wir wissen, ist, dass der zweite und der dritte Buchstaben von Corona O und R sind. OR. Ein Obligationenrecht. Oder mit seinem anderen Namen Schuldrecht. Das passiert auch gerade wie ein Virus. Wer ist die Schuld? Und wer hat Recht? Schuld. Recht. Oder? Aber jetzt mal ehrlich. Bringt es das? Die Frage ist, was machen wir denn, wenn wir es wissen? Wenn wir denn zum Beispiel ein Flattermus fressen, Männchen aus China... Für tausend Jahre ins Gefängnis stecken, für Mord Morden der Sabina, der und Sabrina und der Adina. Oder wenn man, wenn alles abgebt ist, ich habe Recht, aus den Personen im Akkord. So wird Recht haben zum Sport. Und sättigen so Sport ist Mord. Schauen wir das nächste Mal die letzten drei Buchstaben an. Ohne. Die allgemein übliche Abkürzung für ohne nähere Angabe. Bei den ersten paar Totenbaren hat man noch alter. Wohnort und vorerkrankung erfahren, jetzt gibt es nur noch die bare Zahlen. Ohne, ohne nähere Angabe. Aber hinter jeder Zahl steckt ja ein Mensch und sein Umfeld. Und das führt uns zu der ersten drei Buchstaben, Cor. Das latinische Wort für Herz. Jetzt mal nicht nur auf Corona bezogen, stellen wir uns die drei Buchstaben die simple, aber schwierige Frage. Kratzt euch das Leiden in dieser Welt? Oder sind wir wie ein Quadrat, uns ist alles so lang wie breit? Oder lassen wir drauf, was Jesus sagt, mit denen, die weinen, weint. Hoffnung für die aktuelle Situation gibt uns den vierten und der fünfte Buchstabe. O-N. Ja, was einmal on ist, ist auch wieder mal off. Irgendwann haben wir genug vom Schimpfstoff. Irgendwann haben wir einen Impfstoff. Und dann wird Corona so Goroffa. Natürlich würde man ein Wort Unrecht tun, wenn wir es nicht auch in seiner ganzen Fülle untersuchen Corona. Das latinische Wort für Kranz oder Krone. Übrigens auf Griechisch Stephanos. Hat noch einen schönen Namen daraus gegeben. Ja, meine Hoffnung ist, dass Millionen von Trägern von Kronen, wo bis jetzt auf einer eigenen Throne wohnen, vor einem einzig wahren Thronbewohner, ihre langsam sinken, wie sanft landende Drohnen. habe ja, vielleicht. Ist es, egal, Zeit, sorry, ist es gerade in der Zeit wie denen nicht egal, vielleicht ist gerade egal, was die Schweiz für eine Nationalhymne hat. Schauen wir mal die zwei ersten Ziele von der zwei letzten Strophen von der Nationalhymne an. Siehst im Nebelflor daher, suche ich dich im Wolkenmeer, dich du unergründlicher, ewiger. Die Worte es in sich. Es ist uns nicht immer drum in fröhlich zu preisen. Nein, manchmal stehen um, versetzt die Berge vor uns wie gewaltige Riesen. Überhaupt nicht überpudert mit Morgenrot oder Oberglühen. nein Zweifel und Angst machen uns mächtig Mühe. Wir sind kurz vor dem Ende, wenn die Blumen am Verblühen. Ausbombt Power, keine Energie mehr am Versprühen. In so einer Zeit suchen wir da und hinter dem Nebel. Und auch wenn am Hitchcock seine Vögel noch uns schnappen mit ihren Schnäbeln in der Suche, macht sich eine Gewissheit breit. Gott rasselt nicht mit seinem Sabel. Nein, Gott ist für uns. Auch wenn verborgen ist, er doch mit uns Gegner. Aber die Verborgenheit schmerzt. Gott weiß, unsere die sind plan, aber trotz der Schmerzen ist die Erkenntnis auch heilsam mehr. sind definitiv auf dem Holzweg mit unserem grössen mehr. Sind selten zusammen, aber er ist auf seltsame Art und Weise sorgsam. Und dann noch die zwei ersten Ziele der letzten Strophe von der Nationalhymne fährst im wilden Sturm daher, bist du selbst uns hort und wehr. Du allmächtig waltender, rettender. Der Neppel verschwindet, das Boot rittet auf stürmischer See, das Ufer ist in Sicht und wir blangen drauf das Neuland zu entdecken, bereisen, suchen und finden, explorieren auf die Spur, kommen, gedanken verbinden. Ja, was gibt's echt noch mehr? Was gibt's echt erst noch dorthin? Neugier, Vorfreude, Angst präget das Neuland empfinden. Wie gehen wir dort hinein? Nationalhymne sagt es uns. In Gewitternacht und Grauen lasst uns kindlich ihm vertrauen. Kindliches Vertrauen. Nicht schauen, sondern glauben. Glauben, das heißt hände ausstrecke und sagen, Gott nimm. Das heißt die Ohrenspitze und hören auf die liebliche Gott stimme. Hören auf seine Stimme, die ich es im Wort finde. Im losse öffnet der Geist, dass der Wort Sinn. Dann ist man nicht dann ist es mal nicht zentral, dass man mein Wort findet. Weil er sagt, sind still und erkennt, dass ich Gott bin. Danke fürs Zuhören.
0: Ja. Yeah. Jetzt kommt der Applaus. Hallo <lacht> dem Publikum. Super, danke für einmal, für die Gedanken, die du da teilt hast. Ich meine, bei Kunst ist es ja häufig so, dass man es lassen sollte und jetzt nicht noch hin und her diskutieren. Ich glaube, das machen wir auch so, wir lassen es so stehen. Und man kann es nachher jederzeit noch wieder nachhören, äh, bei diesem YouTube-Video, das wir ja dazu aufschalten, zu diesem heutigen Talk, und lassen wirken. Danke vielmals, Äh, Wir Wir gehen gerade wieder in unsere Gesprächsrunde zurück. Ich hoffe, es sind alle wieder da. Ja, und äh, würde ich würde gerne fragen, in der Runde jetzt äh, an Dave Oerle, Sabine Verbringer, das Gebet, das ist jetzt auch eine Form von Gebet gewesen, in einem größeren Sinn oder einfach von Poesie auch. Was hat das für eine Bedeutung für dich in dieser Zeit? Dave, frage gerne dich. Hm. Ja, ich <lacht>
1: Ich hoffe, gleich wie vorher. <lacht> ich habe das Gefühl, es ist für mich jetzt nicht eine andere, es ist eine andere Zeit, es ist sehr viel im Umbruch und so weiter, aber es ist wie, wie vorher schon. Es ist mein tägliches Brot, oder mindestens versuche ich, dass ich wirklich aus dem Leben, dass mein tägliches Brot ist, mit ihm im Dialog zu sein, mit dem dreieinigen Gott im Dialog zu sein. Und, und, und seine Wurzeln pfah, seine Liebe zum Pfah, und aus dem usse nachher können durch den Tag gehen. Und es dunkelt mir in der Vorbereitung von dem Gespräch jetzt das so schön gesagt. Ich wüsste nicht was wär, wenn, wenn ich wenn ihn nicht hätte. Jetzt erst recht, oder jetzt erst recht merke, ich, was ist das für eine gewaltige Sache, wenn man so eine Hoffnung, so eine Freude, so eine Freude immer wieder neu dürfen pfah in dem Ganzen Und Und das Gebet für mich. Ist, ist natürlich für mich auch mehr als einfach ich gebe immer mal, äh, ich richtig im viel mehr ein Anstoss Richtung Himmelstossgebet, sondern vielmehr ein Versuchen, tagtäglich minütlich, wo im Dialog zu sein mit dem, mit dem Gott. Und äh, zentral, s- s- auch, nicht nur in der Corona-Krise, ganz, ganz zentral für mein Leben.
0: Ja. Du bist ja auch in diesem Baumhaus immer wieder mal, wo du zurückziehst. Und, äh, ich, ja, die Inputs auch schon sehr geschätzt und äh, schickst mir man ja manchmal auch etwas, wo du dort äh, ja, aufs Herz bekommst. Was ist denn jetzt in der Corona-Zeit auch abgegangen in deinem Herz, eben im Baumhaus? Das kann man vielleicht so, ja, da noch ein bisschen Bezug in die Richtung, nicht mehr sehr wundert.
1: Ja. ja, also im, im Baumhaus, habe ich so in der Ruhe, im Zurück, also so ganz in die Ruhe gekommen, sind mir wieder drei Sachen so wichtig geworden. Das ist die Jesaja 30,15. Dort heisst es, durch Ruhe und durch Umkehr können sie gerettet werden. Und ich glaube, neben Angst, Panik, die ja jetzt wahrscheinlich immer ein mehr abnimmt, man gewöhnt sich langsam daran, Zahlen gehen aber ist einfach auch das und unter Geschäftsleuten und so weiter sehr, sehr verständlich. Es tut mir mega leid, was teilweise Geschäftsleute ins Münder gehen oder andere Branchen. Aber es ist irgendwo so eine Hektik, und ich habe gemerkt, auch unter Pastoren, auch bei mir selber, so, also, hey, was machst du jetzt? Es verschiebt sich so vieles. Und was machst du jetzt? Was ist das Beste? Können wir dort eine Lösung, da Lösung? Und dort ist ich so das Gefühl, als Gott wie so dreigeredet hat in mein Herz, jetzt ist in erster Linie mal die Zeit von Jesaja 30, 15. zurückkehren, zuwenden, umkehren, hin hey, zu dem Vaterherz. Und, und von dort aus nachher, ist mir der andere Vers oder der andere Pole, so, Jesaja 60, sodass also äh, wirklich in der Dunkelheit, die jetzt ja global irgendwo ist, können Licht sein können. Uns Licht ist gekommen. Die Hoffnung auf die Herrlichkeit Jesu Christus in uns ist nicht nur da, dass es uns ein bisschen besser geht, wenn wir uns dem Gott zukehren und dann bleiben wir auf dem Sofa hocken, sondern es bringt uns dazu, dass wir aufstehen können und, und, und scheinen, gerade in dieser Zeit drin. Und das Dritte, was wichtig geworden ist, in dieser Zeit drin, ist das Abendmahl. Für mich selber wir haben als Familie angefangen, fast täglich das Abendmahl zu nehmen. Einfach der Bund, vier andere machen das schon ganz lang. Bei mir hat es jetzt noch eine Krise gebraucht, Das sind es noch mehr <lacht> im halben Tag. Aber einfach so, ich habe das Gefühl, das ist so eine, eine Zeit, wo nochmal ganz viel weggezogen wird, logischerweise. Der eine wird mehr wegzogen als der andere. Aber es wird vieles so ungewiss. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig in dieser Zeit, dass es eine Hilfe sein kann, um zurückkehren an das Vaterherz Gottes, einfach auch den Bund immer wieder feiern mit dem Abendmahl, am liebsten täglich. Und das tut mir wahnsinnig gut in dem Sinne. Und dort nachher, glaube ich, ist so schön, wenn wir da dem Vaterherz Gottes sind, das spüren wir hoffentlich auch. Und glaube ich glaube auch, dass wir dann spüren können, was ist jetzt der Vater am tun und was nicht. Und das befreit ist von der Hektik. Einfach mal wild müssen, um uns zu schlagen äh, als Leiter, sondern wirklich können sagen, das machen wir jetzt, da haben wir jetzt ein Ja, da gehen wir jetzt rein, da müssen wir nicht. Da auch noch. Und das hoffe ich so fest. Und ich glaube auch, es ist ganz wichtig, dass wir wirklich schauen, dass wir von dem Ort, von der Ruhe kommen von dem Vaterherz wirklich das tun, was er tun will. Und dann glaube ich auch, werden wir nochmal einen gewaltigen Effekt haben in der Schweiz. Einfach all die, die Jesus lieben, das wird nochmal ganz viel Gewaltiges auslösen in der Schweiz. Und hoffen hoffe so fest, dass ich und mir nicht einfach wild um uns und und irgendwie zurückgeschaut und denken, wieso sind wir nicht zuerst an den Ort der Ruhe gehen, um zu tun, was jetzt zu tun gilt. Das ist Mega. mein Herz.
0: Oder? Mega spannend. Dann nehmen wir jetzt auch Wunder. Ich meine, die Fälle des Aktivismus haben hey, wir Leiter, Leiterinnen, alle zusammen gleich im Moment gehabt, äh, oder immer noch. Wie gehen wir mit dem um? Ich würde gerne eigentlich schon euch beide hier noch fragen in der Runde. du bist auch Gemeindeleiter in der Living Church. Wie ist das für dich?
2: Ja, äh, wir haben es natürlich auch jetzt einzelne digitale Angebote entwickelt. Aber ich bin ähm, recht auf einer ähnlichen Wellenlänge wie auch, wie auch der Dave. Wir haben da auch schon mal darüber Austausch gehabt. Ähm, dass ich auch gerade am Anfang muss dann so eben keine Gottesdienste mehr und keine Kleingruppe mehr und alles. Ähm, eben die, die Hektik kann ich auch ordnen. Und ich kann am Anfang mal wollen, nicht so voll durch und dann einfach ähm, alles, alles machen, was man halt jetzt alles so muss machen. Oder? Ähm, und ich glaube, es ist eine Chance oder eine Möglichkeit, auch, dass man wirklich back to the basics kommt. Dass man, ähm, ja, dass wenn das ganze Programm, sage ich jetzt einmal, einmal wegfällt, dass man eben sich nicht wieder tausend andere Programme dazu holt, halt einfach jetzt digital, sondern dass man irgendwie ähm, das auch zu sich reden. oder? Und ja, jetzt bei uns probieren wir, äh, oder probiere ich jetzt da als Pastor, einfach möglichst eben über Telefon und WhatsApp und so mit den Leuten in Kontakt zu sein. Ähm, bei mehr mit den Leuten in Kontakt als vorher, das ist sicher eine gute Auswirkung von dem Ganzen. Und äh, ja, wenn man weiß man sieht es nicht einfach so am Wochenende wieder. Ich glaube, das... das bringt uns auch dazu, dass wir auch bewusster vielleicht unsere Beziehungen leben, bewusster auch Beziehungen zu Gott leben und ihn suchen. Das ist meine Hoffnung in der Meinung.
0: Merci vielmals, Sand. Und äh, auch die gleiche Frage geht noch an Sabine Du hast äh, sicher auch müssen ein paar Sachen umdisponieren, bei Campus, aber auch bei den Beratungen, die du durchführst. Wie ist das für dich? Hat es auch in, in, in in diese Hektik hineingebracht, oder? Hast du das gut können
3: also im ersten Moment ist es wahnsinnig hektisch <lacht> weil ich hatte auf meine Agenda mit, voll mit Terminen die Face-to-Face waren. und ich musste die Leute kontaktieren und schauen, verschieben man das auf nach der ähm, Corona-Zeit oder machen wir das irgendwie digital und wie geht das weiter? Also das ist so der Beratungsteil. teil unter anderem Teil, ich bin 60 60% bei Campus drin, das ist eigentlich so mein Hauptarbeitgeber. Und dort haben wir halt auch innerhalb von Kürze 120 Mitarbeitende in Homeoffice verschoppen. Für mich persönlich ist so die Homeoffice-Geschichte nicht so kompliziert gewesen, weil ich das sowieso auch sonst viel mache. Ich war wie eingerichtet. Gewesen. Aber für einzelne Ministries, also auch für den Ministry, den ich leid, wir haben Veranstaltungen, wo man sich überlegen muss man die jetzt schon absagen, muss man zuwarten. Es gibt gewisse ähm, Arbeitsbereiche, die, haben, die leben fast, also zum Beispiel Sportler, Adlets in Action, die leben ganz fest, jetzt ist ihre Saison mit den Camps. Mhm. Und das mhm. heißt, das ist einfach von einem Tag auf den anderen, ist das alles weg. Und das hat schon sehr viel ähm, Aufwand gebracht und Verunsicherung und Neuorientierung. Aber als ich dir da Dave zugelassen habe, habe ich gedacht, also das hat sehr resoniert in mir. Ich erlebe das ganz ähnlich und, und ich erhoffe mir das auch. Und ich habe das Gefühl, ich sehe Ansätze von dem, dass die Zeit uns hilft, wie zu entschlacken und, und uns zu konzentrieren auf das, was wirklich unser ist. Und nicht nur meine, ich muss noch hundert andere Sachen auch noch machen. Also so ein bisschen... Äh, äh, eine Schärfung auch vom eigenen Beitrag, wo jeder Einzelne oder auch vielleicht der Gemeinde so bringt, und, und eine stärkere Überzeugung, das zu bringen, und die Energie auch dort hineinfließen zu lassen, und auch eine Befreiung davon, mhm. alles, was sonst auch noch so mitschwimmt, das einfach einmal mal loslassen mhm. Also ich, ich erlebe das ganz fest auch so. Mhm.
1: Also das Gefühl, es ist wirklich ein göttlicher Reset. So also ein Abfahren einem System nicht nur killtechnisch, sondern auch gesellschaftstechnisch und, und ich glaube, die Frage ist, wie kommen wir aus dem Reset raus? Sind wir zerbrochen und schaffen es nicht aufstarten. Oder lassen wir uns wirklich von dem Vater formen? Und da werden wir brutal gestärkt rauskommen bin ich überzeugt.
0: Merci für die äh und eure Schilderungen, wie ihr mit dem umgeht. Ich möchte an dieser Stelle jetzt gerne jemanden in unsere Runde reinholen, die ganz noch in einer anderen Art gefordert ist im Alltag im Moment. Das ist Rahel Tindal. Sie ist 30 im Zürcher Oberland und arbeitet in einem Kantonsspital, leitet dort die Pflegeentwicklung. Also sie ist wirklich äh, an der Front, dort, wo im Moment äh, ja, auch die Corona-Fälle reinkommen. Rahel Tindal, herzlich willkommen hier bei uns im Live-Net-Talk.
4: Ja, herzlich willkommen von meiner Seite. Danke für die Einladung. Ja, also, wie wie, ähm, du schon gesagt hast, Flo, bin ich äh, die Leitung Pflegeentwicklung, aber gleichzeitig bin ich im Moment äh, der vordersten Front am Arbeiten als ausgebildete, ich Pflegefachperson, arbeite im Moment auf der Intensivstation. Und ähm, ja, da kommen wir alles live mit über. Und Ressourcenfragen begleiten uns täglich. Also, Ressourcenfragen: haben wir genug Personal, haben wir genug Material, können wir Patienten betreuen? Das sind tägliche Herausforderungen.
0: Und wie motivierst du dich, jeden Morgen neu für wieder zu gehen für das? Und, und also auch ja, Du setzt ja auch Risiken aus, durch das, dass du die Patienten pflegst?
4: Also, das oder ein Spruch, den ich mir mitgenommen habe von vom, vom, vom Francis Grimm, der gesagt hat: Es gehen mehr Menschen durch die Spitäler dieser Welt als durch die Killen. Meine Motivation, der Menschen dort können zu dienen, vor der vordersten Front, ihnen, können, wie soll ich sagen, medizinische Versorgung zu bringen. Aber auf der anderen Seite ist auch sehr eine sehr grosse geistliche Not oder einfach ja sehrische Not vorhanden, gerade in diesen Krisensituationen. Und dort wir auch ja, können, als Fachperson, fachkompetent, aber gleichzeitig auch ähm, als Christ, dort wir Licht bringen, Licht und Hoffnung in das System.
0: Du hast mir schon im Vorfeld gesagt, dir ist das Gebet aber auch sehr ein Anliegen. Du bist auch in so regionalen Gebetstreffen oder in Gebetsgruppen in den Spitälern wieder engagiert. Was ist jetzt der am laufen auch gerade aktuell in der Corona-Zeit?
4: Also es gibt über die ganze Schweiz Teil die in Pflegeheimen schon Gebetsgruppen, wo bestehen, die sich sicher auch regelmäßig treffen, wo sich wahrscheinlich auch via WhatsApp oder so austauschen bezüglich Anliegen. Ähm, da wird vom Gesundheitspersonal sicher schon sehr viel gebetet. Und was, was im Moment sicher mega wichtig ist, weil in gewissen Bereichen des Gesundheitswesens sind wir sehr herausgefordert, dass, ähm, dass wir wissen, dass Leute hinter uns stehen und uns auch im Gebet freisetzen, dass wir ja, das mögen durchstehen.
0: Ja, und das machen wir heute genau auch oder so. Und das werden auch ganz viel. Äh, Glaubensgeschwisterte äh, am Donsti auch machen, wenn wir äh, zusammenstehen und, und wirklich auch ja, wie, wie eine Wange äh, 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 hinter euch stehen und, und euch sicher auch den Rücken ist äh, also, Vielleicht noch die Frage, für konkret zu werden, für was sollen wir beten? Was ist im Moment, wo also, du merkst, der hier ist am dringendste?
4: Also es gibt so viele verschiedene Ebenen. Ich denke, wir können sicher für, für Weisheit beten für den Bundesrat, wenn er wieder Entscheidungen muss, treffen muss. Das ist sehr wichtig. Und so auf, auf, auf lokaler Ebene kann man sicher ähm, beten für, für die Leute, die in den Spitälern nachher die, die Sachen konkret müssen umsetzen müssen. sind das die Spitaldirektoren oder ähm, also die Ärzte und auch die Pflege. Und nochmal Eben nicht tiefer, sprich ähm, die Leute, die an der vordersten Front stehen, sei das auf der Intensivstation oder im Notfall oder auf den spezialisierten Bettenstationen, die Corona-Patienten aufnehmen, dass man dort einfach Kraft hat ähm, ja, und, 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 und auch Weisheit, wie, wie man dieser ganzen Situation soll begegnen
0: soll. Okay, danke dir vielmals Rahel für die Einblick. In diesem herausfordernden Alltag, den du im Moment hast. Und äh, ich würde sagen, das wäre wirklich jetzt der, der Steilpass uns in unsere Runde. Und wir machen doch das gerade. mit wir beten wirklich für das Anliegen, und beten. Und das äh, Gesundheitswesen allgemein äh, ist mega unter um Druck. Wir wir uns doch zusammen hier, gerade vor dem Bildschirm, beten. In dieser Zeit wird mal äh, kreativ, was das angeht. Und darum, ja, Herr, ich einfach. Wir für die Situation von Rahel. Wir wollen Rahel ganz speziell segnen in dem Dienst, den sie macht. Dort im Kantonsspital, wo sie auch hilft, entscheiden, wie, wie kann man das organisieren mit den Pflegenden, dass sie geschützt sind, wie kann man Ressourcen bekommen. Und Herr, sie soll einfach die ganz nahe erleben in ihrem Alltag. Sie soll die so sie, soll, sie soll neue Kraft immer wieder bekommen von der, weil sie verwurzelt ist in dem Glauben, in dieser Beziehung mit dir, Vater. Da bitten bitte dich, dass du sehr segnest und, und sie wirklich Es Licht auch, dass wenn sie diesen Leuten geht, geht rein, in den Spitälern So wie es schön, dass du dass sie wirklich sich das jeden Tag du wieder wie neu sagt du äh, danke bist du mit ihr.
2: Wir beten für die Leitungen von all diesen Spitälern in der Schweiz und eigentlich auch auf der ganzen Welt, wo, wo die Verantwortung tragen, zum, wo setzen wir wie viele Leute ein und ähm, wo kommt welches Material her, wo können wir wie viele Leute aufnehmen und so alle die Entscheidungen, dass die mit innerer Weisheit können getroffen werden können. Und wir segnen die alle die Spitaldirektoren und alle die Leiter der Intensivstationen, alle die Ärzte und Pflegefachfrauen und Männer. Vater, danke, dass du, dass du da in der Not präsent bist.
0: Mm.
2: Und ich bete auch für alle, die auf den anderen Stationen, die zum Teil fast nichts zu tun haben, wo irgendwie die Spitäler fast abgefahren sind und ja, die Diskrepanz zwischen diesen denen zwei ähm, Extrem, dass du auch dort einfach Frieden schenkst und, und Ruhe
3: mm. Amen. Mm. Ja, wir beten auch für noch einmal eine Stufe in der Verantwortung oben drüber für die, wo in den Kanton und auch vom Bundesrat her eine Entscheidung treffen, wo ganz direkte Auswirkungen auf die Spitale haben. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du Weisheit gibst und dass du dort, wo sie mir Fakten abwägen, wo sie mir mit Mutmassige irgendwie umgehen mit, mit einem Zirkus und eventuell, wie das der Send beschrieben hat, dass du dort reinkommst und Sicherheit gibst zum, zum Weg einschlagen, zum entscheidigen Fällen. Ich bitte, dass du diesen Verantwortungsträger auch zur Hilfe kommst und dass sie unter deiner Verantwortung nicht verbrechen. Hm. Sondern dass du dich mit darunter stellst dass du sie stärkst und dass du, dass du ihnen hilfst, dass sie nicht mehr, mehr das Gefühl haben übermenschlich perfekt jetzt dort drin in sich bewegen Den Druck, der Druck wo für ihnen ist Herr, ich bitte dass du dort drin hineinkommst und dass du sie stützt
1: hm. wir beten auch für Ruhe über all denen wo jetzt da 150 Prozent und mehr geben müssen. Dass, dass sie in diesen kurzen Minuten und Sequenzen, wo sie mal Ruhe haben, oder auch dort Nacht oder einfach dir begegnen und gestärkt werden. Am inneren Mensch, auch am äußeren Mensch. Wir sprechen auch besonders Schutz aus, Gesundheit aus über den Leute, die hier im bei den Pflegenden, die im Einsatz sind, dass sie nicht selber angesteckt werden. Und wir sprechen auch aus und setzen es frei, dass ganz viele Wunder passieren. Zeichen und Wunder in diesen Spitälern passieren, auf diesen Stationen passieren, wo Leute einfach auch übernatürlich plötzlich wieder in den Gesundheitszustand aufwärts geht, unerklärlich aufwärts geht dass du dort auch eingreifst und um deine Schönheit in diesen Stationen, ja. in diesen Stationen und, und dass die Hoffnung einfach so richtig äh, spürbar und einatmbar wird auf diesen Stationen durch dich. Amen.
0: Amen. 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 Rahel, noch einmal ein herzliches Dankeschön, dass du hier ähm, bist gekommen, deine Situation schildern und ich sage schon Teilhaben haben und äh, ja, wir den dich mit, mit dem Sagen, wo, wo hier von, von unserer Gruppe jetzt ist und äh, in deinen Alltag und wünschen dir ganz viel Kraft weiterhin und Weisheit in, in dem, was du tust. Danke vielmals und danke für euch Gebet für, für alle,
4: die dir hier sprechen, für das Gesundheitswesen.
0: Oh, danke. Und ich will gerne gerade jemanden hier einladen, unsere Runde. Das ist jemand, der mir sehr nahe gestellt, persönlich auch, weil wir tagtäglich zusammen arbeiten. Das ist Rebecca Schmidt, die in Ecuador lebt mit der Familie. Lebt. Sie ist stellvertretende Redaktionsleiterin von LifeNet und Jesus.ch. Und ja, sie ist in Südamerika, in Ecuador, wie gesagt, in einem Land, wo besonders stark betroffen ist von der Corona-Welle. Rebecca, auch dir herzlich willkommen in unserem live talk ähm
5: Dankeschön, guten Morgen.
0: Kla- Kla- klappt mit der gehen. Guten Morgen. <lacht> genau, du hast noch das Kaffee auf dem Tisch wahrscheinlich gerade. Ja, so.
5: mehr oder weniger.
0: <lacht> okay, klingt gut wieder äh, aus dem Bett gebracht und wie geht es euch ganz allgemein?
5: Uns geht es eigentlich ähm, gut, muss ich sagen. Ähm, wir haben Essen, wir, haben, wir sind gesund, wir sind hier zu Hause. Ähm, aber wir sind jetzt seit dreieinhalb Wochen praktisch eingesperrt. Also zu, am, am 13. März wurden die Schulen geschlossen und damit ähm, kam eine Ausgangssperre, die zuerst über, zwöl, über nee, acht Stunden ging. Dann wurde sie auf zwölf Stunden erweitert. Jetzt sind es 15 Stunden. Man darf an einem Tag pro Woche mit dem Auto raus, um einzukaufen. Aber... Grundsätzlich werden alle Leute gebeten, zu Hause zu bleiben. Also ich war jetzt mit den Mädchen, ich habe zwei Töchter, äh, seit dreieinhalb Wochen sind wir nicht aus dem Haus. Mein Mann ist derjenige, der dann ähm, sich die Maske aufsetzt, Handschuhe und ähm, einkaufen geht und und, und eben Sachen, die wichtig sind. Aber ansonsten sind wir hier zu Hause, arbeiten von zu Hause, Schule von zu Hause. (lacht) Ähm, Aber grundsätzlich sind wir dankbar, dass es uns so gut geht, im Gegensatz zu vielen anderen.
0: Also zu noch andere hier im Land aber wirklich? Ganz
5: genau. Genau, ja. also, die, die Zahl, also die Zahlen, wenn man die vergleicht mit anderen Ländern, sind sie gering. Es sind jetzt 3.750 Infizierte und nach offiziellen Angaben noch unter 200 Tote. Aber man muss bedenken, das Land hat halt auch nur 16,6 Millionen Einwohner und diese knapp 200 Toten, das sind Leute, die getestet wurden. Und es gibt noch keine Schnelltests. Es wurden also, kaum, ich glaube, in, in, in der gesamten Zeit, in den über, über fünf Wochen, seit jetzt hier der Virus ausgebrochen ist oder länger schon, äh, wurden erst 13.000 Tests durchgeführt. Also das ist, ähm, und die, die Menschen, die sterben und wo das nicht nachgewiesen wurde, die fallen also nicht unter diese Ziffern. Und gerade in der Hafenstadt Guayaquil ist die Situation extrem. Also dort sieht man, man sieht viele Videos natürlich nicht im Fernsehen, sondern in den sozialen Medien, wie, wie Menschen auf der Straße zusammenbrechen, weil die, das Gesundheitssystem völlig überlastet ist. Es gibt keine Ärzte. Unter den Infizierten sind scheinbar um die 40 Prozent äh, medizinisches Personal. Also das ähm, ist alles, die, das Beerdigungssystem ist, ist zusammengebrochen. Es gibt Familien, wo, wo Menschen gestorben sind, die liegen bis zu drei Tage bei denen im Wohnzimmer, weil sie ständig anrufen und niemand kommt, um sie abzuholen. Und sie können die Toten auch nicht in Beerdigungsinstitute bringen, weil es keine Ärzte gibt, die, die, die den Tod bescheinigen. Und viele Beerdigungsinstitute machen zu, weil sie Angst haben, dass alle Tote mit, COVID, also mit, mit dem Coronavirus infiziert waren, und äh, Angst vor inf- selbst, also das selbst infiziert zu werden. Und ähm, also die Situation dort in Guayaquil ist nochmal viel extremer als hier bei uns in Quito in der Hauptstadt. Ähm, ein anderes Problem ist, dass viele Leute, also die, ich kann jetzt keine Zahlen nennen, aber sehr viele Leute leben hier von einem Tag auf den anderen. Die haben keinen festen Vertrag, sondern die gehen raus und verkaufen Essen oder verkaufen Sachen auf der Straße. Und... Äh, man muss sich jetzt mal vorstellen, in diesen dreieinhalb Wochen äh, sollten sie eigentlich nicht rausgehen, hatten keine Einkommen. Ähm, viele von denen gehen halt trotzdem raus. Und es gibt viele, die nachweislich infiziert sind und trotzdem auf die Straße gehen, weil sie sonst nichts zu essen haben. Und es ist halt ähm, natürlich dann auch für die, für die anderen, die sie damit gefährden, äh, auch nicht einfacher. Also es mhm. ist, es ist ähm, so ein Teufelskreis eigentlich, der am Laufen ist.
0: Ja, und äh, du hast mir ja auch einen Bericht geschickt, der hier ist äh, erschienen, in der Frankfurter Allgemeinzeitung. Tote äh, auf Ecuadors Straßen Und das, das hat mich eigentlich nach so richtig auch, auch aufgerüttelt, was, was eigentlich abgeht in, in anderen Ländern, eben, wo einfach das total um Kollabieren ist, das System. Und, und äh, jetzt, dass, wie du das hier geschildert hast, äh, ja... Das stimmt eben mega nachdenklich natürlich, weil wir haben da doch immer noch keine Sorgen um zu essen und, und äh, es ist definitiv eine ganz andere Situation. Was ist denn jetzt für dich, wo in den Ecuador daheim daheim ist, schon seit ein paar Jahren, das, was du dir wünschst, wo, wo wir dafür viel können, oder noch speziell?
5: Also es gibt viele Anliegen. <lacht> ähm, aber so, ich denke, was am wichtigsten ist, neben all den Sachen, für die man eh betet, wie das Personal und und Schutz, auch hier... ähm also für mich gerade am Herzen liegen mir eben die Menschen, die kein festes Einkommen haben, die jetzt Ende März kein Geld auf dem Konto hatten, weil sie nicht arbeiten konnten. In unserer Gemeinde, wir haben eine kleine Gemeinde von etwa 50 Mitgliedern und da sind drei oder vier, äh, nee, vier oder fünf Familien, die davon betroffen sind. Und die Gemeinden, die machen auch viel. Die Gemeinden äh, versuchen, Lebensmittel online zu kaufen und denen zu, zu, also zu bringen. Wir dürfen halt auch nicht so auf die Straße oder Geld zu überweisen, aber eben diese Menschen, die, die, die jetzt kein Essen mehr zu Hause haben, das Gott, die wirklich versorgt. Und auf der anderen Seite ist hier natürlich auch die, die wirtschaftliche Situation auch für nach, nach dieser Krise, ja, das sind keine guten Aussichten. Die, die Situation ist jetzt schon und war schon vorher dramatisch und es wird sich, also es wird sich, glaube ich, vieles ändern. Und und einfach da für die die Menschen, für die, die gesamte Situation, die Wirtschaftssituation, die Arbeitslosen, auch diese Hoffnungslosigkeit, die sich jetzt nach und nach breit macht, weil die Leute einfach nicht mehr wissen, Wie weiter? Wie wie sollen sie die Schulen bezahlen? Wie sollen sie die Miete bezahlen? Und es ist halt auch ein Rattenschwanz. Wenn jetzt jemand ein ein Geschäft mietet und das Geschäft ist geschlossen, dann zahlt er keine Miete. Und die Leute, die von dieser Miete lieben, die haben dann halt auch kein Einkommen. Also Es ist ist, ähm, schon sehr sehr beängstigend, die Situation Mhm. für die Menschen hier. Und ich denke, das wären so zwei Anliegen, die ich mir im Vorhinein überlegt hätte, wo es gut wäre zu beten.
0: Ja, und da hat er auch halt nicht wie bei uns eine Regierung, die wo, wo, wo aufgestellt ist, oder das Land, das aufgestellt ist, dass 40 Milliarden einfach mal aus Hilfspaket gesprochen kann werden. Und, und da ist die Situation insgesamt wahrscheinlich schon viel instabiler, oder in Ecuador.
5: Ja, es war halt schon vorher, die, also wir waren schon vorher eigentlich seit vier Jahren in einer Wirtschaftskrise, ähm, wo es jetzt langsam bergauf ging und da kommt jetzt der Schlag und das ist dann. <lacht> Ähm, ja, also die die Regierung, ich habe da wenig Hoffnung, aber das ist noch ein anderes Thema, Ähm, Hm. aber einfach, wir haben einen großen Gott und Gott kann Dinge tun, von denen wir jetzt überhaupt keine Ahnung haben und ähm, dass dass wir da auch die Hoffnung nicht verlieren, also wir, die die, die Christen hier im Land und die die Menschen allgemein im Land Ähm, und ich denke, dass Gott schon einen Sinn hat, auch mit der Krise hier, speziell im Land und ähm,
0: ja, dass, dass er da einfach eingreift. Danke vielmals, Rebecca. Und auch hier machen wir es genau gleich. Wir steigen gerade ein, das Gebet und Herr, wir, wir beten für die Menschen im Ecuador, wo einfach als Beispiel steht für wie es an vielen anderen äh, Orten jetzt auf unserer Welt aussieht, wo noch viel dramatischer noch einmal da ist und existenzieller. Und wir wollen beten für die Menschen, die wirklich die Hoffnung am Verlieren sind oder sie zum Teil schon verloren haben oder die verzweifelt sind. Und du sagst, dass du die gehörst, die verzweifelt sind. Dass du, dass du die Menschen gehörst und dass, dass du denen helfen willst. Und das wollen wir einfach jetzt auch aussprechen. geht über diese Leute in Ecuador, die nicht mehr wissen, wie weiter, die kein Geld mehr haben, um einkaufen zu Schenk du da neue Wege, auch, auch Unterstützung, die kommt in die Situation rein. Und siehst du die Menschen auch, auch an dein Herz und lässt wieder Hoffnung finden, auch wenn sie es im Moment nicht sehen. Mm.
1: Und beten für tiefe Begegnungen mit dir, durch die Tage, durch die Nächte, für all die Leute, die wo, wo keine Hoffnung mehr sehen und ganz real einfach Hoffnung tagtäglich, minütlich zerbrochen wird. bitte mich, dass du äh, ganz persönlich bei ihnen vorbeigehst und, und ihnen einfach äh, erscheinst mit deiner Hoffnung und dich vorstellst und ihnen äh, Hoffnung schenkst. Und dass du auch mich und uns und Leute weckst und rufst, die helfen können. Dass du auch eine Bewegung schenkst. Einmal mehr über einen Globus hier wo, wo, wo Leute, die privilegierter dran sind, wie auch wir hier. Dass, dass wir irgendwo spüren dürfen, wo, wo unser Part ist in dem Sinne. Ich da hier einfach immer wieder um, um Neues reden und auch um Gehorsam von uns, wir hören und tun
2: bete für die Rebecca und ihre Familie, dass du sie immer wieder stärkst und ihnen Freude und Hoffnung und Kraft gibst.
1: Mm.
2: In den de ganzen Alltag mit Homeschooling und äh, nicht dürfen rausgehen ausgehen mm. Und ähm, ich sage euch als Familie im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Mm. Amen.
3: Ich bitte Jesus, dass du als Heiland, dass du dich da zeigst. Mhm. So, wie es heisst in diesen Heiland reist die Himmel auf. Das bitte ich dir, dass du vom Himmel das in das Land was das Land braucht. Und ich habe keine, keine Vorstellung, wie das soll gehen aber ich weiss, dass du ein Heiland bist und dass du Sehnsucht nach Menschen hast und dass du ihr das Schreien hörst. Wir machen uns da eins. Bitte komm, und rein als Heiland.
0: Ja, und gerade in diesen Tagen, wir, wir gehen auf Ostern dazu, weil wir einfach das wirklich aussprechen für all die Menschen, die in Not sind, dass, dass sie wissen, auf Karfreite, auf aufs Leiden kommt, kommt wieder irgendwann die Auferstehung. Es kommt wieder eine neue Hoffnung, es, es kommt eine andere Zeit und lass dir die Menschen auch irgendwo, auch wenn es an einem seiten Fettchen ist, lass sie das immer noch äh, packen und, und, und ja, dass sie nicht komplett einfach ja, der Glauben verlieren, das Vertrauen verlieren. Amen. Amen. Rebecca, hast du noch ähm, etwas, in die Runde gegeben zum Abschluss? Wir treffen dir gerne noch wieder äh, entlassen, du hast noch äh, viel Arbeit für, für live nicht wahrscheinlich auf dem Tisch, danke auch für das was du da immer wieder in, in, in den Umständen, wo die du das ist du einfach, wie du äh, immer wieder dran bist, Artikel schreibst für, für uns hier, ursprünglich bist du ja äh, auch, auch von hier natürlich gehört man ja, also auch aus Deutschland äh, deine Wurzeln wie, wie ist das eigentlich für euch jetzt so, dass die Verbindung Vielleicht zu der Heimat oder zu den Älteren. Du du hast ja deine Älteren hier und äh, bist mit dem Mann eigentlich auf Ecuador ausgewandert. Wie ist das für dich?
5: Ja, mein Mann sagte gestern, so halb im Spaß, halb im Ernst: Vielleicht hätten wir, also wir haben vier Jahre in in Deutschland gelebt, vielleicht hätten wir doch in Deutschland bleiben sollen. (lacht) Einfach. Ich bin froh, dass meine Familie und meine Eltern, meine Eltern sind in der Schweiz. Ich bin froh, dass sie dort sind. Ich ich bin froh, dass sie in einem Land sind, wo sie eine gute Gesundheitsversorgung haben, wo die Menschen einfach auch auch aufeinander wirklich achten. Und das mit dem Social Distancing. Meine Mutter erzählt mir, wenn sie mal spazieren gehen, dann alle Leute, gehen ganz am Rand, wenn sie sich irgendwo treffen am Weg, gehen ganz am Rand und mit Abstand und so. Und, ähm, das mag übertrieben klingen, ich bin froh darum. Meine Eltern sind eben auch schon, gehen auf die 80 zu. Und ähm, ja, ich bin dankbar, sie, sie da zu wissen. Ich weiß, dass ähm, letztlich das nicht das ist, was die Leute vor der Krankheit beschützt, sondern ich weiß, dass Gott uns schützt und ähm, ich vertraue auch darauf, dass, dass er uns auch hier schützt. Wir wissen, dass wir hier am richtigen Ort sind, deswegen äh, werden wir auch <lacht> nicht jetzt zurück nach Deutschland oder in die Schweiz gehen, aber ähm, ich, ich habe mal jemanden sagen hören, man ist nirgends sicherer als im Zentrum des Willens Gottes. Also wenn du im Zentrum von Gottes Willen bist, dann bist du sicher. Und ähm, ich bin mir sicher, dass wir hier sind, weil Gott uns hier ja. haben will und ähm, dass wir hier auch, auch äh, ja, Salz und Licht sein können, auch in dieser Situation. Dafür bin ich dankbar. Ähm, und deswegen ja, kann ich auch die Angst, wenn die mal wieder aufkommt, äh, abgeben an Jesus und sagen, wir sind hier, weil du uns hier hergeholt hast und, und wir vertrauen einfach, dass du uns schützt.
0: Merci vielmals, Rebecca. Noch einmal, dass du auch jetzt hier bist dabei war. Das schätze ich sehr. Und ja, wir wünschen alles, alles Gute an euch und Familie, dass ihr geschützt seid und dass, dass ihr wirklich heute ähm, immer wieder dreit Wissen vom Vater im Himmel und dass er zu euch schaut. Und äh, alles weiter ist bereits gesagt oder betet worden. Und genau, wir das gehören nicht später im Tag noch, ja. eine mhm. sicher noch eine Arbeit miteinander. Vielen Danke. Dank.
5: Und danke für alle Menschen auch, auch, ja, in der Schweiz, die einfach beten und die diese ganze Situation weltweit tragen. Ich denke, das Gebet ist wirklich das Wichtigste in diesem Moment. Danke euch.
0: Merci und tschüss, Rebecca, danke. Ja, und wir kommen wieder zurück in die Schweiz und in unsere Schlussrunde bereits. Es ist äh, 10 vor 5 gesehen bereits und wir können noch so ein bisschen äh, jetzt auf der Gebetsanlass, aber vom grünen Eigentlich sind wir schon voll drinnen, durch jetzt. Also, wir könnten gleich weiterfahren, oder? Da, das ist ja uns auch freigestellt, wie, wie wir da nach dem Tag das weitergestalten. Und es muss ja nicht aus dem Donsti von 8 bis 9 sein, weil jetzt dort das Zeitfenster rum ist, sondern anhaltend kann weitergebetet werden, selbstverständlich. Ähm, was ist euch auf dem Herz jetzt noch im Hinblick auf den grünen und auch die Ostern? Das würde mich noch interessieren, von euch drü jetzt. Was, äh, ja, ihr, lebt ihr, dass, äh, mit eurer Church eigentlich, auch? Weil vielleicht mal die Frage, geht ihr voll mit, Nehmt ihr eure Leute voll mit, jetzt da, grünen oder ihr seid da, völlig frei oder ja, also frei ihr ja, sowieso immer. Aber <lacht> saget mal die zwei Pastoren seid also, ich
2: werde es sicher äh, reingeben. Ähm, aber wir haben jetzt nicht in dem Sinne eine spezielle Veranstaltung oder so geplant für das. Aber ich werde sicher ein äh, Anliegen reingeben und Zeit. Und ähm,
0: ja, wir haben es was, so was seid ihr für Veranstaltungen? Sorry, haben, äh, Jetzt würde ich Also, wir haben in dem Sinne ähm,
2: nicht so zeitlich fixiert. Ich, wir haben einfach zwei. Zwei ähm, Predigten sozusagen, kürzere und kein und eine fürs Wochenende, wo dann aber die Leute dann halt individuell ähm, schauen, die eigentlich Gruppe treffen sich dann auch im Zoom, ähm, andere nicht, M- machen das in den Familien oder in der, mit ihren äh, Freunden oder Partnern, genau, das ist sehr individuell jetzt bei uns. Okay,
1: danke. Bei dir, Dave? Ja, uns auch. Also, wir werden auch das Ding sicher anhängen, äh, die Initiative. Wir haben immer am Mittwoch jetzt ein Mail, das rausgeht und am Samstag äh, für auf Sonntag hin. Und Wir werden es einfach anhängen und dort weisst du ja immer nicht, wie viele Leute das es nennen, wie viele es überhaupt lesen, wie weit es so weit, ab- sc- so weit ab- scroll das weisst du alles nicht. Aber wir haben, äh, werden sicher auch anhängen und wir werden auch einfach Freitag Karfreitag wird ja etwas vorbereitet. Es ist dann weniger einfach eine Predigt, sondern mehr so korps oder Impulse. Und dann äh, eine Zeit der Ruhe mit dem Instrumental immer so ein bisschen angeleitet, eine angeleiteten Halbstunde für Karfreitag und für Ostern auch nochmal.
0: Cool. Merci beaucoup, Dave. Wie ist es bei Campus für Christus? Wie geht ihr in die Ostern hinein? Oder tut ihr da als Team sozusagen auch noch wie im Pose jetzt speziell gehen, oder lässt ihr das auch mit ein bisschen mehr den wo ja wahrscheinlich alle zusammen auch irgendwo noch alle daheim sind? Oder?
3: Ja, bei uns sind natürlich alle Mitarbeitenden gehören irgendwann zu einer Gemeinde, zu einer Kirche, und Ostern ist traditionell natürlich ein Fest, wo in der Kirche gefeiert wird, und das heisst, das wird ganz unterschiedlich ausgesehen. Ich selber, ich bin in der Landeskirche, wir haben also die Gesamtkirche in der Schweiz, die Reformiert, die hat ja sowieso jetzt schon am Donnerstag zogen immer am 8. die Gebetszeit, wo man eine Kerze stellt und und fürs Land betet. Ähm, in unserer Gemeinde hat die ganze Karwoche durch, haben wir immer zogen auch so liturgische Gebet. Das ist jetzt alles online. Ich meine, das ist der Knüller, oder? Ich bin in einer ganz ähm Altehrwürdige Landeskirchen daheim. Wir haben jetzt auch Livestream, Gottesdienst am Sonntagmorgen, wo unsere Pfarrerinnen so im in der leeren Kirche stehen. Und aus dem Kirchengesangbuch mit der Orgel zusammen den Gottesdienst mit uns daheim im Pyjama oder irgendwie. Ich meine, das ist ein total neues Erlebnis.
0: Genau.
3: Das finde ich großartig, dass so Sachen stattfinden. Aber eben auch so in dem Zusammenhang wird Ostern mit diesen Gottesdienst, mit diesen Gebetsfeiern, mit diesen liturgischen Sachen, die jedes Jahr oder, im Kirchenjahr so kommen. Das wird auch das ja so sein. Aber wir werden es halt einfach socially distant. <lacht> <Erlacht>.
0: genau. <lacht> ja, da kann ich noch den Hinweis anhängen, was bei nicht geplant ist. Wir werden am Karfreit auch wieder einen Talk haben. Immer die nächste Freitag sind ja die Talks. Der wird natürlich auch speziell sein, in dem Sinn, dass wir am Bildschirm werden wir zusammen das Abendmahl feiern mit dem Johannes Wirth von GVC Winterthur, der das pastoral anleiten Das wird sicher super. Der Thomas Harry, der wieder dabei ist. Und sicher werden wir auch dem Leiden von Jesus Raum geben und, und auch der Hoffnung von Ostern. Also, das kann ich Ihnen auch sehr empfehlen, wieder hier hineinzuschauen. Schlussendlich, egal wo der hineinschaut und wo, wo die eure Nahrung bekommt, das ist. Es ist glaube ich, nicht wichtig, dass wir, dass wir wirklich über die Tage auch ja, ins Besinnen an das Osterfest, an die Osterhoffnung. Und das werden sicher äh, alle irgendwie ihre äh, kan- äh, Kanäle-Fingerbau gesagt haben, <lacht> also ihren Livestream oder ihren Input, Impuls, was immer da alles läuft im Moment. Ich möchte euch herzlich Danke sagen, dass ihr auf das Experiment nach Hüttenahme eingeladen habt. Wir haben nicht so genau gewusst, die wird Wir beten zusammen auch und, und äh, werden aber auch ein bisschen Eindrücke bekommen von Leuten, die irgendwo dort an der Front sind oder in einer ganz anderen Herausforderung stehen. Und ich glaube, es war sehr schön, gewesen, mit euch jetzt ein Herz zu teilen. Auch mit den beiden Frauen, die hier mit dabei waren. Und ich wünsche euch, frohe Ostern und euch allen, die zuschauen, genau das Gleiche. Die Tage, die vorne liegen, die Ostern, die wird nicht abgesagt, viel anders wird abgesagt, aber Ostern findet statt und ich wünsche euch allen frohe Ostern.